0: BR-Klassik PR präsentiert. Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Die Reise war lang, ziemlich lang. Am 20. September 1823 verließ der zwölfjährige Franz Liszt mit Vater und Mutter die Heimat Wien. Das Ziel: neuer Wohnort Paris. Doch bevor die Liszt dort am 11. Dezember ankamen sollte der Wunderknabe unterwegs Konzerte geben, um das nötige Startgeld für das Leben in der französischen Metropole zu erspielen. Der alte Klavierlehrer in Wien, Karl Tscherny, hatte Liszt's Vater noch ermahnt, dem Sohn nicht zu viel zuzumuten. Aber es half nichts. Adam Liszt war drauf und dran, dem Vorbild von Mozarts Vater Leopold zu folgen. Wenn man doch schon mal ein Genie als Sohn hat. Und dann das. Die vom Vater geplante Aufnahme seines Jungen ins Pariser Konservatorium schlägt fehl, obwohl man ein Empfehlungsschreiben des Fürsten von Metternich in der Tasche hat. Seit Franz mit neun Jahren zum ersten Mal auftrat, galt er als Wunderkind am Klavier. Nach Konzerterfolgen in Pressburg und Wien war Vater Adam, der in der Verwaltung von Esterhasi gearbeitet hatte, fest davon überzeugt, dass sein Sohn seinen Weg mit der Musik machen würde. Doch die Aufnahmeregelung in Paris sieht nun vor, keine Ausländer. Da bleibt nur eins, sich in privaten Kreisen empfehlen lassen und von sich reden machen. Auch mit eigenen Kompositionen. Rasch macht sich der junge Franz Liszt beim Pariser Publikum einen Namen als Lüppeki Liszt. Statt ihm eine allmähliche berufliche Entwicklung zu gönnen, kann es dem Vater mit dem Ruhm nicht schnell genug gehen. Der 13-Jährige soll mit Hilfe seines Lehrers Ferdinando Paer eine Oper komponieren. Doch der Einakter Don Sanche oder das Liebesschloss, uraufgeführt am 17. Oktober 1825, wird nach kurzer Laufzeit vom Spielplan der Grand Opera genommen. Nun sucht der Vater das Renommee des Sohnes zu mehren mit Konzertreisen durch ganz Europa. Nichts für seinen Sohn, wie der später schreiben wird. Ich hätte alles in der Welt lieber sein mögen als Musiker im Solde großer Herren, patronisiert und bezahlt von ihnen wie ein Jongleur oder wie der weise Hund Monito. 1827 stirbt der Vater. Franz Liszt ist am Boden. Erst recht, als für den 18-Jährigen seine erste Beziehung zu Caroline de saint cric scheitert. Doch die Mutter, mit der Liszt nun allein in Paris lebt, ist weniger streng als der Vater. Während der Revolutionswirren 1830 studiert Franz Liszt Philosophie, besucht Vorträge der sozialistisch gesinnten Saint-Simonisten und skizziert eine Revolutionssymphonie. Er spielt wieder in den Salons und lässt sich feiern. Doch die Kollegen und Kritiker halten wenig von ihm. In den Gazetten kann er lesen, dass Heinrich Heines Vorliebe dem Pianisten Frédéric Chopin gilt. Und der, kaum dass er neuerdings in Paris lebt, schreibt am 12. Dezember 1831 an einen Freund, »Du glaubst nicht, wie neugierig ich auf Herz, List, Hiller und so weiter war. All das sind Nullen.« Doch dann passiert etwas, was im Leben des 20-jährigen Liszt alles über den Haufen wirft. Er erlebt in der Pariser Grand Opera ein Konzert von Nicolo Paganini. Liszt ist völlig fasziniert von dieser bleichhageren, dämonischen Gestalt, die der Geige unerhörte technische Raffinessen abbringt. Welche Leiden! »Welch Elend, welche Qual in diesen vier Seiten«, schreibt Franz Liszt an einen Freund und probiert mit aberwitzigen Sprüngen, gehämmerten Oktavgängen und Glissandi, das auf der Violine gehörte, mit dem Klavier nachzuahmen. Erst 1838 beendet Liszt seine Paganini-Transkriptionen. Das Konzerterlebnis sieben Jahre vorher hatte dem späteren Klaviertitan Liszt ein neues Selbstverständnis vermittelt. An Pierre Wolf schrieb er, »Wenn ich nicht verrückt werde, wirst du einen Künstler in mir wiederfinden.«